0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina.
0: Yo soy Caro Cruz. Y comenzamos. Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Cero Humilde Opinión. Gracias por estar acá de nuevo. En esta ocasión queremos platicarles de la rutina que tenemos para leer por si ustedes quieren implementar algo para este nuevo año que está por iniciar o simplemente quieren chismear sobre cómo leemos. Pero antes de entrar en detalles, Ale, ¿cómo estás?
1: Hola amiga, estoy muy bien y estoy contenta de hablar de este tema que tenía ya tiempo en nuestro banco de ideas. Yo tengo pues bastante tiempo consumiendo videos en Booktube y hay mucha gente que mostraba como que su rutina, más allá de un reading blog, o sea, era más así como que qué era lo que hacían, cómo elegían sus lecturas y demás. Entonces, pues yo siempre quedaba como que súper entretenida y dije debe de haber una forma de poderlo traducir en el podcast y es por eso que pues aquí estamos haciendo este gran episodio.
0: Sí, de hecho Ale ya tenía un rato Diciéndome hay que grabarlo Y yo estaba muy en... Es que no tengo una rutina Ale Pero ya sacando acá consignas o cositas Dije, bueno, sí, sí hay algo que haces... Eventualmente para leer, entonces pues aquí les vamos a platicar, empezando con cuánto tiempo estimamos que dedicamos a la lectura, ya sea diario, semanal o en general, yo diría que diario pues sí varía mucho según el libro que lea porque puedo pasar una hora seguida leyendo o hasta dos si estoy así súper intrigada, si sí, obviamente hay tiempo, pero en promedio así más general, pues sí, unos 40 minutos diarios. Eh, yo casi siempre estoy cerca, con el celular cerca, entonces sí puede ser un distractor, pero la verdad es que no me molesta alternar los minutos que leo con el distractor, o sea incluso creo que me funciona mejor, pero cuando de plano sí tengo así de que no es que yo quiero acabar, es que estoy muy, no, ahí sí, apagado alejado y le avanzo pues obviamente más rápido me desconecto totalmente
1: Sí, yo lo que he hecho amiga es que lo pongo a cargar y de que lejos de mí y como que sí me da primero la ansiedad y luego ya como a los cinco minutos ya se me olvida, o sea, digo ay, es que es pura idea de uno ni necesita el celular pero eh, yo, en mi caso, en cuanto al tiempo, bueno, pues yo fluctúo mucho, aunque creo que sí traigo un promedio de entre una hora, una hora y media, dos horas este, de tiempo de lectura, más que nada en físico, o sea, hablando de eh, tener un libro en mano y, y, y todo esto, ¿no? Ya en audiolibro, eh, yo creo que sí sumamos, <ríe> y, y digo, hay veces que no todos los días escucho audiolibro, pero en su mayoría, cuando escucha, pues si sí sumamos de dos a tres horas, ya que sí suelo audioler en trayectos o cuando estoy en la pastelería, que pues, estoy haciendo mucho trabajo mecánico. Pero pues sí, así en, en lectura, así como en físico, si ando entre hora y media y dos este aunque si sí hay días en que leo dos veces eso o mucho más o sea de, es, depende mucho como de mis actividades de cómo ando de tiempo y demás y también obviamente de qué tan buena está la lectura o también qué tan atrasada voy en los clubs porque ay oh, Dios de mi vida se me ha aventado así de que es de lectura de tres horas de que tengo que llegar a la meta a ver cómo le hago entonces sí depende mucho de las cosas pero usualmente hora y media dos horas <risa>
0: Acá está otro de los secretos que luego se cuestionan de por qué Ale lee tanto. Pues vean, este es el tiempo que le invierte más o menos. Sobre manías lectoras. No creo tener alguna tan específica Porque, por ejemplo, he oído de gente que tiene que terminar Si es página par, si es capítulo, si es punto No, o sea, yo sí puedo terminarlo donde sea Hay gente que le importa mucho que los libros sean de las mismas ediciones A mí no tanto, o sea, sí me causa luego conflicto Si es un tamaño diferente Pero si ya lo encontré en oferta, o si ya me lo regalaron O si ya lo cambió la editorial No, no sufro tantísimo Quizá así lo más detallado que tengo y marcado y presente es que cuando voy a señalar con post-its, pues elijo el color que combine con la portada o en su defecto la pluma o el subrayador. Y por ejemplo, ahora que tengo más variedad de... Marca páginas de separadores Pues sí trato de usarlos todos O sea, hasta digo, ay no pobrecito, este hace mucho no lo uso Y también así como que digo Ah, pues tiene florecitas, pues va con la temática O ay, ah, está oscuro Pues para novela negra O así, ¿verdad? Pero sí trato de usar diferentes Porque antes no salía de mis tres favoritos Y luego decía, ¿y los otros? O sea, ¿cuándo voy a usar los otros? Para eso están Pero de ahí en más, algo así como tan específico Pues no Fíjate que hablando sobre separadores, digo, esto
1: no es manía lectora mía, pero sí he llegado como a considerar la idea de como de adaptarla y es que no sé si recuerdas a y Delgado y estuvo en la primera temporada de Ser Humilde Opinión. No recuerdo el episodio, lo dejo en la cajita de comentarios. Pero ella lo que hace es que utiliza un separador para ese libro y cuando termina el libro lo deja dentro de ese libro porque es el separador de ese libro y se me hace como muy bonito, muy romántico todo, pero siempre anda como en búsqueda de separadores porque lee un montón. Si ustedes piensan que yo leo mucho, Ana Ceci lee muchísimo más que yo, o sea, mucho. Entonces ella siempre anda de que hay separador y ella sí tiene como... Es muy específica para utilizar sus separadores porque dices es que ya nada más lo voy a utilizar en este libro en específico. Entonces se me hace muy bonito. Eh, digo, como que qué padre tener como que ese recuerdo más hacia la lectura, ¿no? Entonces a veces mmm, no, o sea, se me ha ocurrido que no le he preguntado más bien. De que, oye, y si relees el libro, utilizas el mismo separador que ya estaba ahí. O sea, se me hace como muy padre. Se me hace muy, muy chido por ahí.
0: Esa sí y... no la había escuchado, ¿eh? O sea, esa sí no me había tocado que me contaran. Entonces, está interesante.
1: Sí, está padre. Digo, eh, yo sé que hay gente que, por ejemplo, pone de que la fecha... O sea, en la primera página del libro pone la fecha en la que lo inicia. Y en la última página la, la fecha en que lo termina. Hay gente que no lee un libro si no le ha puesto su ex libris, cosas así, ¿no? Yo la verdad es que lee ex libris cuando me acuerdo, amistades, porque a veces se me olvida. Y hay veces que digo, voy a dar un rondín como que para ver cuáles me falta sellar y agarro un montón de libros y tras, 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 tras. O sea, lo sello, pero a veces sí se me olvida. O sea, se me va
0: la onda, la verdad. Fíjate que ahorita que mencionas esos datos, uno... Antes, al inicio, sí ponía mucho lo de las fechas y me gustaría volver a hacerlo. Mi papá siempre que me ve con un libro me regaña y me dice: ¿Por qué no le pusiste la fecha? Porque esa, ese tip o ese él siempre la aplica. Entonces, los primeros libros que me compraba. Tienen hasta su letra porque era así como que, pues bueno, ahí te va de regalo y tienen así de que cuando lo empecé. Y por eso tengo muy marcado, por ejemplo, mi fecha de cuando inicié a leer Crepúsculo, que fueron de los primeros libros, porque él lo anotó o sea, él lo anotó, entonces a lo mejor si en ese momento no registraba en Goodreads o algo, pues ahí está el dato y sobre los exlibris, yo sí trato de que lleguen y se los voy poniendo, pero tampoco es de que Ay, tiene que estar ahí o si se me olvida, pues se me olvidó, tengo otro que igual es de calificación con estrellitas que es la coloreas tampoco lo he usado tanto entonces, habrá que adaptar nuevas, nuevas costumbres, oigan, porque sí, sí hace falta Sí, es que es como cuestión
1: también de agregarle más cosas al hábito porque es el hábito del hábito. Entonces también o lee uno, tiene mente para hacer todo lo demás, pero lo que yo usualmente hago y, y digo eh, esto es como que tratando de ser como lo más transparente, que es lo que más hago cuando eh, estoy leyendo o que voy a leer. Eh, yo soy siempre de traerlos en su funda protectora, más que nada el que voy a traer como de libro mártir, o sea, los que voy a traer leyendo por todas partes, eh, porque luego sí hay libros que no los puedo traer, o sea, de que o que están bien gordos, o están de que bien pesados, o la edición de que no es para leer en la calle, o sea, es para leer en casa o de consulta. Entonces, pues eso sí son de quedarse aquí, pero los que sí voy a mover Así en mi bolsa, pues sí es con su funda protectora. La verdad, las fundas para los libros a mí me cambiaron la vida porque yo antes era que traía el libro así encuerado en, en, mi, en mi bolso y pues se maltrataba muchísimo. Que no crean que soy como que purista de que, de que no les pase nada y que esté intacto, o sea, ¿no? Pero también es que soy, híjole, soy un desastre y a veces sí se me tiran cosas ahí adentro cosas así de que ya pueden afectar la lectura, pues no. O sea, ahí sí me... Ahí sí, como que sí tendría yo un grave problema. También soy de combinar eh, sí o sí los post-its con las portadas. Usualmente solo elijo un color para que sobresalga de las páginas. Soy de que sobresalga lo mínimo necesario y utilizo otro para marcar por dentro este, donde inicia eh, la frase que estoy marcando. Usualmente, solamente eh, marco frases. A veces, si los post-its están hacia arriba, o sea, verticalmente hacia arriba, y marco como el inicio de un capítulo, es porque ese capítulo me gustó mucho, pero sí tiene que ser un capítulo guau wow para marcarlo completo. Este, pero usualmente solamente marco las frases. Eh, no tengo código de color como otra gente, de que azul para escenas tristes, rojo para escenas hot. O sea, no, no tengo mente para eso. Eh, solamente marco frases que me gustan mucho, o eh, cuando mencionan algún otro libro, canción, música, o lo que sea. Eh, los marco. También algo que tengo y que no me, había, no me había percatado hasta hace poco es que consulto mucho palabras que no entiendo, que no sé qué significan o que no entiendo ni siquiera con el contexto alrededor. Las consulto porque no me puedo quedar con la duda. O sea, puedo seguir leyendo por sigo de qué es esa palabra. <risa> o sea, qué es esa palabra. Y hay veces que la consulto y digo, ay, es esto, pero yo no sabía. Entonces, sí tengo eh, esa manía de consultar. A veces también es porque viene en otro idioma y no traen el pie de página con la traducción y digo, ¿vos ¿qué quiere decir? Entonces, usualmente lo busco y pues ya tengo más contexto sobre ello. Y ya, así como que ya después de la lectura, lo que sí tengo es que tengo un mueblecito o como una pila o un lugarcito de libros en donde pongo la, ya el libro terminado este para ponerlo con los libros terminados del mes para después hacer contenido y demás y también subirlo a Goodreads, porque ya la verdad es que ya en estas etapos, etapas de la vida ya no me da para como que empezar el libro y ponerlo en Goodreads. O sea, no, <risa> si el libro le va bien, pues hasta que se termine como en una semana o así lo pongo. Y por eso hay mucha gente que ve que subo un montón de libros así como que al mismo tiempo y es porque estoy actualizándolo este ya no me importa si están con las fechas o en el mes en el que va solamente para que esté ahí en el en el de leídos en Goodreads pero ya o sea digo posiblemente tengo otras cosas que hago pero estas son como las más marcadas que tengo y para hacer como que lo más transparente en cuanto manías pues es eso
0: <risa> Fíjate que así sacando detalles porque pues como que la piense, digo no, no tengo. A mí sí me importa mucho que tenga la fecha en Goodreads porque justo lo que decíamos ahorita, no se la pongo en el libro y por ejemplo yo no llevo ya un diario de lecturas o ya no llevo un registro, entonces si no es como digital no sé cuándo lo inicié y como que sí me gusta ver eso, entonces sí procuro, si no ponerlo luego, luego saber o anotar por algún papel o algo, de que cuándo empecé y cuándo terminé y ya e igual eso he estado compartiendo durante dos años en mi cuenta, así de que a lo mejor a ustedes les vale cuando inicié el libro pero es más como un registro propio de que a ah, lo inicié a tal fecha mm. es una cosa que extra que no había pensado y pasando a qué preferencia tenemos de en dónde y a qué hora leer pues yo sí soy más lectora nocturna y siempre leo en mi cuarto específicamente en mi cama si estoy leyendo durante el día que sí si pasa, pues puede ser en la sala o en un puff, pero ese puff está en mi cuarto. Y cuando llego a leer en espacios públicos, pues así como que parquecitos, banquitas tranquilas. Y si se trata de audiolibro, casi siempre me acompañan cuando salgo a caminar. Entonces los audiolibros sí son más de, o en ratitos así que tengo de que me estoy arreglando, o cuando salgo a caminar es cuando más los avanzo. Sí,
1: aunque yo soy de leer en todas partes, guiño guiño, el lugar donde más usualmente leo es en mi cama por las noches. Aunque si mi día me lo permite, soy de leer en mi cama como que por las tardes o hasta muy temprano al despertar. Eh, en la pandemia eh, hacía yo mucho eso. O sea, como no tenía que hacer como entrar al tráfico y llegar a mi trabajo, o sea, manejar y todo eso, que ahora lo traduzco a audiolibro. Este me gustaba como que despertarme y utilizar ese ese tiempo de bueno, pues no voy a manejar y me ponía a veces a leer 15 o 30 minutos en las mañanas y uno a pensar de que no manches, traes, traes todas las neuronas despegadas, o sea, te acabas de levantar, pero mágicamente mi cerebro estaba súper despejado, o sea, se me quedaba muy bien la lectura, no sé, digo, yo creo que también a veces depende mucho del libro pero yo me impresionaba con como que lo, la claridad mental que tenía en las mañanas y me gustaba mucho. Digo, ahorita ya no puedo hacer eso, pero pues sí voy escuchando el audiolibro en el camino. Yo usualmente los audiolibros los utilizo cuando estoy haciendo algo muy mecánico, como hacer galletas, hacer pasteles, manejar, limpiar mi casa, hacer, no sé, doblar la ropa, lo que sea. Eh, me acompañan muy bien y, y me hacen como que me dan un sentido de estoy haciendo de que... Muchas cosas al mismo tiempo. O sea, en el sentido de que estoy aprovechando mi tiempo y en lugar de decir, ay, estoy en tráfico, de que qué flojera el tráfico, de qué flojera manejar o cosas así, digo, ay ah, pues también estoy leyendo, entonces no hay algo como tiempo perdido. O sea, y eso se me hace como súper valioso en estos tiempos, ¿no?
0: Pues bueno, sobre bebida, snacks, comida, música, o qué acompaña el acto de leer... Uh, siento que es muy extraño que yo elija algo así de que bebida o comida, aunque pues si leo en las noches, a veces sí me toca así como que en la hora de cenar y pues es lo que estoy cenando. Lo que sí siempre procuro tener a la mano es agua y que a, previamente haya ido al baño, ya saben, ¿no? Por aquello de que, bueno, me dio sed me hidrato, pero que no o sea de que me hidrato y ahora ya tengo ganas de ir al baño y me tengo que levantar. Y sobre la música... Pues también, bien random yo, porque puedo escuchar de todo, de lo que me gusta, pero sí tengo muy en claro que si estoy leyendo en español, la música tiene que ser en inglés y viceversa. Y no importa si el ritmo es muy acelerado o si son más tranquilas, o sea, nomás pues le bajo a la música, si sí está así como que mucho, muy rítmico, le bajo un poquito... Pero sí o sí tiene que ser el idioma opuesto para no confundirme. Porque luego sí me ha pasado así de que ya dijeron una palabra y medio la canté y luego leí. Y no, o sea, al revés, eh, me funciona más. Y pues no es como que tenga una playlist en específico. A veces si tengo algo, o sea, ganas de algo diferente, busco literal en Spotify de que... Playlist para leer música, para relajarse o algo así. Pero si no, lo que caiga es bueno pero acá me gustaría hacerles también invitación a que me compartan si tienen una playlist favorita para leer para pues también copiarla y andarla oyendo
1: yo sí soy mucho de monchis de frituras, de frutita con tajín eh, yo creo que es principalmente eso que es lo que como que cuando leo lo que más como eh, y también tiene que ver mucho qué hora es, porque luego en las noches, 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 pues sí si no voy a estar atascándome de frititos con Valentina, porque si no, no voy a dormir. Entonces sí si tiene que ver mucho de qué hora es, para así tener el snack ahí a la mano. Y en cuanto a música, eh, no soy de tanto como música como así normal, y más porque como si leo de noche, pues sí si como que tener música en la casa de cuando ya es noche, pues no es como... Muy adecuado. Lo que sí a veces cuando es más por las tardes es que me gusta poner este estilo de playlist de ruido blanco o white noise o de esas playlists como larguísimas de grabaciones de lluvia, así como de, de que está lloviendo o cosas así, siempre y cuando no sea con truenos porque a mí me da mucho miedo eso. Este, pero sí, soy más como de como, o como por ejemplo estas playlists que les llaman playlists para estudiar. O de uh -huh. qué música para a, ambiental para estudiar o cosas así. Y hay unas que son como de los cuartos este, de Harry Potter, de que de Slytherin, de Gryffindor y cosas así. Y usualmente o está lloviendo o se escucha así como que la... ¿Cómo se llama? La chimenea, así como que los leñitos están tronando, cosas así, o el buito o así como a la, a la lejanía. Ay, como que eso me... Me da así como mucha tranquilidad, entonces sí. Y el white noise o el ruido blanco usualmente es cuando no me puedo concentrar. Eso me ayuda muchísimo, no sé por qué, porque es horrible. O sea, si tú escuchas así eso y dices, ¿qué es eso? Pues no sé, o sea, hay gente que se relaja con el, ru el ruido de la lavadora. Bueno, a mí me funciona ese como como ese aire, no sé, me, me, me funciona y me ayuda mucho a concentrarme. Entonces, usualmente cuando necesito como a, a apoyo auditivo para concentrarme, es eso. Pero no puedo música, amiga, porque yo canto hasta cuando no hay que cantar. Entonces, no, no, no. <ríe> yo evito cualquier música con letra, porque yo sí soy de tras, tras, tras y me pongo la baile y baile. Entonces, no, 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 no. Yo no puedo hacer eso. <ríe>
0: Oye, ahorita que dices sobre ese tipo de playlist o, o sonidos ambientales, me acordé que ahora justo que salió lo de Spotify Rap, este en Twitter había una chava que estaba diciendo de que no, pues arruinado porque le salió como su canción más escuchada un sonido de ventilador que ponía por las noches para dormirse. Entonces pues ella de que pues diario yo creo lo ponía y así de que la canción con quién sabe cuántos miles de minutos, así tú de que pues leyendo con, con ruido ambiental a gusto.
1: Sí, sí suele pasar, digo hay apps que de relajación o de meditación que tienen esos ruidos y yo vi esos tweets de... Si no existiera esta app, mi Spotify wrapped sería así, y de que si sí, puro sonidos de ruido blanco, eh, ruidos de sonidos de lavadora, de de lluvia o cosas así, porque sí hay gente que batalla mucho para dormir y lo utiliza para dormir u otras es solamente para concentrarse. Entonces hay veces que cuando uno se siente muy ansioso, puede tener ese apoyo auditivo. A mí me ha funcionado cuando sí tengo crisis muy fuertes de, de ansiedad, sí me, me han ayudado para otras cosas, no solamente para concentrarme, sino simplemente para respirar a veces. O sea, sí ayuda mucho la música, mucho más de lo que pensamos. Bueno, y sobre tomar como de bebidas o algo así, digo, bueno, mi bebida favorita de todo el universo, mundo mundial, es el Arizona verde de florecitas rosas. El té verde con miel. Hay uno con pepino que, si está frío, me gusta, pero um, me gusta más como el tradicional. Este, pero la verdad soy de tomar lo que tengo en la mano: agua, refresco. Este, la verdad, sor sorpresivamente, y para la sorpresa de mucha gente, no soy de mucho café. Este, yo tomo café de mentiras, o sea, café frío, entonces no es café, es bebida fría sabor café, este, y lo tomo cuando estoy exhausta, o sea, cuando no puedo abrir los ojos o cosas así, recurro a eso, pero no es como que pase mi mejor vida, porque aparte es pura azúcar, o sea, ni siquiera es café de verdad, entonces sí, usualmente, bueno, un Arizona bien frío, que es malísimo para la salud porque tiene mucha azúcar, pero no me importa, este agua fría o refresco así con mucho hielo me gusta. Entonces, y sí, la verdad, lo es que es, esté a la mano realmente no es como que hay específico un minuto o algo así. No, o
0: sea, soy de lo que haya a la mano. Súper bien, pues muy variado el asunto. Ahora llegamos a la parte un poquito más elaborada de cómo elegimos nuestras siguientes lecturas. Aquí sí va a ser. Con base al humor que yo tenga O sea, si quiero algo más relajado A lo mejor elijo romance O algo juvenil O hasta infantil, ¿no? Porque como que pues, me cuesta menos trabajo pero si ando muy motivada y quiero leer un montón, pues un thriller siempre me viene bien. O en general, pues ese es mi género de confort, ¿no? Así que lo elijo cuando no sé qué leer, es de que ah, pues una novela eh, policíaca, un thriller, o, o todo lo que se le parezca. Y, por ejemplo, cuando se trata de colaboraciones, pues me baso en la sinopsis que más me llamé la atención y siempre terminan siendo justo los que tienen un toque de misterio, de policíaco que está basado en hechos reales, que alguien se desapareció, que alguien dejó de hablar, que cualquier cosa, esa es como que el gancho. Si quieren que lea algo rápido, este va a ser basado en eso y por ejemplo, o sea, les digo todo depende de mi amor y muchas veces no está ni en mis planes, ni en mi librero, ni en nada, pero yo veo un video, veo una reseña o alguien lo recomienda con tanto entusiasmo que me agarra justo en el día que digo, wow, lo quiero leer ahorita mismo y no sé cómo lo consigo, ya sea digital, ya sea audiolibro, aunque tenga miles de libros ahí esperándome hace tiempo en el librero, o sea, ese se me atraviesa y ya se me atravesó y ya valió. Y si hablamos respecto al formato, últimamente sí tengo un patrón. Antes leía muchos libros en físico, así de que dos libros físicos al mismo tiempo, a veces hasta tres y muy ocasional el libro digital pero ahora sí le ando combinando en que tengo un libro físico estoy escuchando un audiolibro o tengo la lectura digital por lo que ya les he platicado todo el año que estoy suscrita a Bookmate y le he aprovechado un montón entonces digo pues mientras tengo un audiolibro para ciertos ratos pues acá el libro físico entonces me sirve muy muy bien y por ejemplo, este es el primer año que participó en la maratona de Guadalupe Reinas, entonces mis lecturas de estos días sí están basadas en pues, las consignas que ellas establecieron para el reto, que es leer 10 libros de autoras del 12 de diciembre al 6 de enero. Entonces sí tengo ya como muy claro qué libros estoy leyendo estos días. Y para 2024 ya tengo así seleccionado los libros que ya están en mi librero, libros que sí o sí quiero leer. Entonces les digo, es súper variado. No todos los meses hago una lista, no, no siempre la cumplo si llega a ver. Y principalmente por eso, porque fluyo mucho a mi ritmo y a mis ganas, no me involucro tanto en lecturas conjuntas o en clubs, porque eso hace que me fuerce a mis tiempos. A lo mejor sí, es un libro que quiero leer, pero digo, ching, sí, como que ahorita no tengo muchas ganas. Entonces, si estuviera siempre comprometida, siento que ya cambiaría mi experiencia. Entonces, pues voy eligiendo mis batallas según el estado de ánimo. O sea, a veces sí digo, ¡ay, lo van a leer este mes! Ya, anotada, porque este mes sí tengo ganas. No sé, soy, soy rarita luego. <risa> Yo sí soy un poquito más estructurada. Digo,
1: mucha gente igual me pregunta por qué leo, o sea, cómo leo tanto y cosas así. Es variable, o sea, hay veces cuando el libro, es que el libro está buenísimo y no lo puedo soltar, ¿no? Este, Pero usualmente es porque estructuro mucho mi mes. Yo sí, yo al, al contrario de cara, yo soy de atascación de clubes de lecturas. ¿Cómo no? no Y luego ya me ando muriendo al final de mes porque usualmente todas las lecturas conjuntas son a final de mes. Pero lo que hago es al inicio de cada mes o a, como a finalitos de cada mes o del mes anterior al siguiente, eh, separo y divido las lecturas de los clubes a los que voy a unirme, a los que voy a estar... Eh, veo cuál es el que tiene más prioridad, divido las lecturas, eh, después de ahí los libros que les podemos llamar, llamar como libres o, sea, o que leo así por convicción propia. Eh, los elijo de acuerdo a mi humor o si quiero como que algo más ligero o me aventuro algo más pesado dependiendo de las lecturas de los clubs o sea, de las lecturas que yo tengo por compromiso y compromiso lo digo entre comillas porque no pasa nada si no alcanzo a leer el libro de ese mes, o sea, tampoco trato como que, o sea, sí tengo el compromiso, pero también si ya veo que es físicamente imposible, ya no me voy a estresar, o sea, de que tranquila mujer, me digo a mí misma. Este, entonces dependiendo, sí me pasa algo muy chistoso, que yo digo, pero es que ¿cómo le hacía antes? O sea, antes no existían los clubes de lectura virtuales, yo no, yo no pertenecía a ningún club, o sea, era como que yo le elegía mis lecturas, pues como me daba en gana, ¿no? Pero hay veces que cuando ya terminé, como que todos esos compromisos, entre comillas, y digo, ahora que leo? qué leo, ¿qué hago con mi vida? No sé, alguien elija por mí, ¿no? O sea, digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo elegir? Hay veces que sí me encuentro como en ese pensamiento de que digo, órale, o sea, ¿cómo que? No puedo elegir una lectura, ¿qué es eso? Entonces ya como que de repente tengo esa crisis, pero ya después pues sí me voy como que por algo que digo, bueno, mira, eh, tengo tanto tiempo en este mes, o sea, antes de que empiecen otra vez los clubs y todo esto, pues sí me lo voy a aventar. O de que, ah, tengo ganas de complementar tal lectura con este libro o de que ay estuve leyendo pura perdición muerte y obscuridad pues quiero leer un romance o sea como que también veo como que tanto por salud mental algo que quiera disfrutar este tampoco soy de que ay ya tienes cinco mil años en el librero ya lo tengo que leer o sea no ya antes sí me preocupaba muchísimo por eso ya ahorita ya no o sea es realmente el punto es disfrutar y, y no crean de que, ay, ¿para qué te metas todos esos clubs Me encanta estar en clubs so, Es que para mí funciona mucho y tengo una psicología muy de este señorcita que es comprometida y le gustan los challenges. Entonces, así funciona mi cerebro y me funciona muy bien. Entonces, eh, de momento pues lo voy a seguir manejando así, pero sí me he encontrado con eso de de, ah, de que ya terminé todos mis compromisos ahora que leo y veo la montaña de libros ahí de que por leer y digo ¿qué me pasa?
0: o sea ¿cómo que no puedo elegir un libro? ¿qué es eso? justo iba a mencionar que ahí vemos la diferencia de lectoras que somos y que sin importar qué tan diferentes sean las rutinas o sea ambos ambas disfrutamos mucho el momento de la lectura y eso era lo que les iba a decir o sea siempre no importa qué elegimos para disfrutar y, y no estar así como que agobiadas Porque así se trate de colaboración o de club de lectura O sea, es porque sentimos ganas de leerlo Y no tanto porque ching, tengo que llegar y tengo que hacer y tal No, no creo que sea ninguno de nuestros casos Entonces pues súper, porque de eso se trata de ser un hobby que, que disfrutamos y con esa bella reflexión vamos a cerrar este episodio. Dejamos ya nuestras curiosidades sobre la lectura. Platíquenos ustedes pues, qué hábitos tienen para leer, cuál es su rutina o si están en búsqueda de crear una o han implementado nuevas cositas.
1: Sí, yo sí quiero saber ese chisme. A mí me emboba ese tipo de, como de blogs y cosas así, les digo en, en Booktube. Entonces sí, compártanos. Yo sí quiero saber. Pero bueno, para compartir pues nos deben de seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran como ser humilde opinión en Instagram y TikTok, a Carol la encuentran como Aries en libros y a mí como leer en todas partes, ambos usuarios con guiones bajos e intermedios, igual en Insta y TikTok. Nos escuchamos a la próxima, adiós. Bye.